0: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et cette semaine, on part sur. Ouh, le son peut-être un peu fort sur Twitch. On part sur euh, une semaine sur Star Trek. Alors, euh, pourquoi Pourquoi pas bon, C'est simple, j'avais des documentaires à diffuser cette semaine. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un truc sur Star Trek, tout simplement. Et j'ai fait un petit coucou sur euh, sur Twitter. Et il y a des gens qui oh, me trop bien, etc. Et donc, on a quelques invités cette semaine dessus. Euh, et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois Cyril Michel-Calejon, euh, qui, euh, donc, euh, bah, je connais depuis longtemps et qui est euh, un grand spécialiste de Star Trek. Ça aussi, je le savais. Euh, et
1: bonjour, Cyril. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi de revenir à Radio Canu. Ravi de revenir te voir depuis toutes ces années. Ah C'est ouais, vrai que ouf, ça fait un moment. De, <rire> ouf, de ouf.
0: Et ben écoute, Cyril, ben oui, ça fait donc euh, des années. Euh, moi, donc, les dernières infos que j'avais sur toi, c'était tu étais sur Directive Première. Donc, ben, Star Trek, du coup, on est en plein. Et oui, de...
1: j'ai une société qui a un nom de, de, de Star Trek. Donc, la société existe toujours. Euh, C'est une société de post-production et on faisait aussi des effets spéciaux. Et on a produit quelques courts métrages de SF.
0: Mmh, tout à fait. Et du coup, elle en est où cette Alors la société
1: existe toujours. Elle est en pause parce qu'arrive un moment, bah, comme toute structure, on s'épuise un peu. On était deux, donc on est on est parti un petit peu voguer, même si on est toujours très copains, euh, vers d'autres cieux, histoire de se ressourcer et revenir avec plein de nouvelles idées. Donc on travaille un peu partout en Europe, euh, histoire aussi de voir comment dans d'autres pays, moi de mon côté, du moins, comment on perçoit la science-fiction dans d'autres pays, comment on imagine le fantastique, l'imaginaire, comment on le produit et c'est vrai que c'est assez euh, assez fascinant
0: eh c'est la, la bonne émission pour en parler du coup euh, donc Cyril, donc toi tu as fait plein de choses hein, de, dans, dans <rire> la vie, hein, tu fais partie de cette génération dont je fais aussi partie qui a <rire> qui a pu euh, aller un peu à droite à gauche selon les projets euh, les envies, les possibilités aussi bien entendu euh, est-ce que si, si tu résumais un peu ton parcours, tout à l'heure tu me disais par exemple, tu, tu venais ici souvent à Muteki, super émission avec qui on a collaboré d'ailleurs sur le Kaiju Festival en avril dernier, donc euh, sur Radio Canu euh, tous les samedis de 9h à 10h, ne plaît pas, les, toutes les musiques du Japon, super équipe, et super ambiance. Et,
1: euh, et donc, tu, tu, tu as fait de la trance. Et oui, mais en fait, moi, ma vie, ça a été Lyon pendant, ben, c'est toujours Lyon, hein, c'est toujours mon point de chute à chaque fois. Et à Lyon, j'ai commencé parce qu'il y avait une scène trance et techno house à l'époque, mais là, on, on est dans les années euh, avant 2000, avant le mmh. bug de l'an 2000. Euh, et donc, j'ai fait une j'ai commencé à travailler à Lyon dans tout ce qui était musique électronique et on a monté un label qui s'appelait Armagis et qui a bien bien fonctionné pendant 2-3 ans aussi et qui bah, nous a permis d'avoir certaines nominations, de faire certains festivals et de produire euh, du disque à Lyon okay. à une époque où bah, le disque se vendait plus trop.
0: D'accord, et maintenant ils se vend un petit peu mieux d'ailleurs non euh, non je, je pense vinyle en fait. Le vinyle ouais ouais ça, le vinyle mais on pire.
1: était à une période chez euh, Napster tout ça, c'était à cette ouais. époque émule euh, voilà pour <rire> ceux qui connaissent.
0: Télécharger euh, linkingpark.exe voilà <rire> et tu
1: tombais pas du tout sur linkingpad.exe quoi, c'était horrible. <rire>
0: Euh, ok, j'ai quelqu'un sur le Twitch qui s'appelle Star Trek pour les nuls. Ah Rémi. <rire> et qui, qui fait qui, qui fait des propositions, qui te fait des propositions indécentes. Et oui non. oui. Il n'y a, 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 a pas d'image. Tiens d'ailleurs, je suis censé passer sur cette scène là. Il n'y a pas d'image parce que ça me demande juste un peu plus de technique et on avait quelques bolts.
1: Bertic peu technique et technique bah bonjour à Rémi qui est mon mon duo euh, et bah il, est, il est là les qui du est mon duo sur Star Trek in Historia on parle de prod et de c'est un podcast où on parle de prod et on va parler de tout ce y a autour de Star Trek des thématiques euh, plus un peu métaphysiques euh, tous mm -hmm. les thèmes qui sont évoqués
0: ok et donc ça c'est ta dernière chaîne, avant ça tu en as eu, en oh, celle que j'ai ouais, t'en as eu beaucoup. <rire>
1: <rire> il y a eu Serial Buster, il y a eu Popcast. Euh, oui, on a fait beaucoup de choses autour de la culture pop à Lyon mm -hmm. pendant des années, je me rappelle qu'une des premières représentations que j'ai fait en tant que YouTuber, c'était au festival, c'était à la French à la Geek Week. Geek ah, Week. Oui. Alors, c'était,
0: on est, on est sur quelle on est sur les
1: années 2013, donc, ouais. dans ces eaux-là, 2013. À, à à, oui. à Lyon Games, là, à côté, là. Oui. Euh, oui, euh, c'était à,
0: à, à, Lyon, euh, c'est un partenaire régulier. Comment, comme, comme euh, nos amis, euh, rétro gaming de ouf, voilà. on va pas les trouver, ça va faire trop long à la radio, même <rire> sur, pour tout le monde, donc on va pas, <rire> Coucou le cadran pop qui est là aussi. Salut le cadran pop. Notre euh, émission où je
1: suis capitaine ah, intérimaire de le temps son en temps. Ça
0: sature un peu. Merci de ah. me le dire. Merci merci. Je je baisse. Non non c'est à euh, mon avis c'est moi sur. Euh, attends si j'enlève ça je pense qu'on aura moins de soucis. Euh, vous me dites vous me dites si le son est meilleur sur euh, sur les internets en tout cas pour la radio ça doit le faire. Euh, on était Geek Quick et c'est Game Spirits.
1: Game Spirit. Game Spirit voilà. Tag
0: Geek Quick en 2013 devait être ça.
1: Ouais ça remonte. dis hein. ouais, donc. On
0: rajeunit pas. Eh ben hier, on fêtait. On fêtait. D'ailleurs, je l'ai mis nulle part, mais je pense que je ferai un petit post sur les réseaux. On fêtait les 10 ans du Vidgros du Geek avec Awaprod. Grosse Voilà. grosse Donc, institution. Euh, ouais. <rire> 10 ans de, de, de super Vidgros du Geek euh, événement qu'on a lancé, euh, concept qu'on a lancé à Lyon et qui s'est ensuite à asexmé un peu partout en France puisque des Vidgros du Geek euh, et affiliés ou font truc qui ressemble, il y en a partout. On était les premiers, comme les ont eu, cas français. On est content. Euh, c'est mieux. Super. Super pour le son. Je suis content que, que je vous le casse pas les oreilles du côté de Twitch. Euh, et du coup, euh, donc, c'est Albuster, Popcast, maintenant,
1: euh, Star Trek Historia. Voilà, qui est un projet tout à fait perso, parce que maintenant, je suis à la tête d'une boîte de communication entre Lisbonne et Marseille. Donc, je fais ça. Alors, je suis pas très régulier, je m'en excuse. Je fais ça dès que j'ai cinq minutes. Et, euh, ce, ce projet s'appelle Star Trek Historia. Euh, L'idée, c'est qu'on a des Passé là, les 600 épisodes ou les 800 épisodes sur Star Trek mm -hmm. donc c'est un lore euh, démentiel ah, sachant que il bah, y a la littérature les comics le jeu vidéo Star Trek Online aussi qui rajoute du lore euh, comme c'est pas permis et euh, c'est une chaîne où on va s'attarder sur certaines choses qui vont permettre à des néophytes de comprendre certaines références de comprendre l'œuvre Star Trek parce que Star Trek c'est c'est pas une œuvre euh, facile d'accès en fait ça, ça a l'air comme ça de, surtout maintenant avec Netflix euh, des, des séries de SF classiques mais en fait il y a, y a des backgrounds il y a des règles euh, dans euh, l'histoire euh, et du coup ben, j'explique tout ça sur cette chaîne là
0: ok et eh ben on va revenir dessus du coup, tu, du coup toi tu es un grand fan de Star Trek depuis toujours
1: et eh oui ben, depuis que je suis tout petit mmh. euh, je suis tombé dedans euh, avec le papa euh, je crois que je pour, pour... Je crois que ma première immersion dans Star Trek, c'est une cassette du vidéo Club. <rire> c'est une cassette du vidéo Club. Euh, et là, on en parle parce que c'est le sujet... C'était
0: un film, du coup.
1: Eh ben non, c'était un épisode pilote de Deep Space Nine, justement. Euh, D'où le, le thème de l'émission. C'était comment Star Trek avance, avant Star Trek, c'était les cassettes vidéo quand tu étais en France, <rire> euh, que tu avais au vidéo Club. Euh, des cassettes qui étaient, d'ailleurs, dans le désordre la plupart du temps. Les épisodes ne sais pas du tout. Oui. Et je me rappelle que le premier souvenir de Star Trek que j'ai, c'est cet épisode pilote de 10 Face Nine, où j'ai rien pigé, et où je me suis dit, je comprends rien, ça m'intéresse pas. Euh... On dit
0: dans le on dit de la Star Trek de Rémi, donc a priori, il dit,
1: c'est pas canon avec un point d'exclamation dans le chat. <rire> <rire> mais voilà, euh, Star Trek, c'est... Euh, il m'a perturbé, là, mais bah, c'est pas canon, il, là. Ouais, il
0: t'écoute, là, et puis il peut, il peut te juger de loin. Sans ouais, oui, ouais, ouais, que ouais, que ouais c'est ce pas canon, on en discutera tout <rire> à l'heure, Coco. J'ai plus ses commentaires,
1: allez. Et, euh, donc voilà, c'est ma première immersion avec Star Trek, et puis après, bah, forcément, Internet arrivant, on découvre qu'il y a d'autres séries, on découvre qu'il y a d'autres choses, euh, et puis il y avait eu une initiative en France assez rare d'ailleurs qui s'appelait Star Trek les dossiers officiels c'était un fascicule que vous receviez chez le marchand de journaux euh, tous les 15 jours je crois avec une cassette vidéo mm -hmm. et dans la cassette il y avait deux trois épisodes d'une série Star Trek et en fait encore une fois les épisodes étaient dans le désordre, tout est noir euh, c'était pas c'était pas super cool par contre les livrets étaient intéressants ça vous faisait une encyclopédie de 5 classeurs euh, c'était costaud mais quand je vous dis 5 classeurs c'est que chaque classeur fait 5 kilos quoi ah oui et du coup ben en fait j'ai découvert les histoires dans les fiches les peuples, les races, euh, tout ça, euh, dans les fiches, euh, les dossiers officiels. Et puis dès qu'Internet est arrivé, dès qu'on a pu un peu télécharger, on va, on va se l'avouer, hein, euh, on a pu avoir accès aux épisodes et regarder tout ça. Okay. mais c'est comme des séries euh, je, je pense qu'on a des jeunes qui écoutent des, des gens qui sont nés après les années 2000 c'est comme les séries Babylon 5 c'était une plaie pour, euh, ouais. pour les trouver euh, Sequest, Police des Mers, c'était à peine diffusé sur TF1, bref tout ce qui était SF c'est très dur à trouver quand on n'avait pas canal Jimmy ou canal J
0: et quelqu'un qui enregistre éventuellement ça et sur oui. une VHS pour que voilà. la passer, et que tu arrives à un peu près à mettre ça dans l'ordre quoi.
1: exactement, donc euh, c'était euh, c'était une autre époque où, bah, et puis il y avait le cinéma il y avait un Star Trek qui sortait, de temps en temps il sortait au cinéma et, euh, et on allait voir, et encore une fois, on comprenait rien parce que c'était que des vieux. <rire> et nous, on voyait des jeunes dans les cassettes vidéo, on comprenait pas les choses. Mais bon, voilà. Après, euh, les années 2000 arrivant, on a pu tout remettre dans l'ordre et s'apercevoir que c'était dantesque quoi.
0: Moi, je trouve que ça a été sympa cette période où euh, tout d'une certaine manière, encore un, un peu à découvrir que qu'on avait, si on devait avoir accès à l'info, fallait chercher un peu ça dans des magazines spécialisés. des limites parfois, on en trouvait en anglais, dans des dans des trucs de revendeurs, etc. Et si on arrivait un peu près vers l'anglais. Ouais, J'ai fait ça avec X-Files pour euh, retrouver un petit peu des, des infos. Enfin, il y avait ce côté un petit peu. On essayait de comprendre c'est quoi ce bordel, quoi. Et euh, on cherchait à voilà, retrouver une espèce de continuité. Et en effet, à des moments, on avait des moments d'incompréhension. Comme tu dis, quand on voit les, les vieux membres du capitaine de, de l'Enterprise qui jouent dans les films des années 80 et à quoi il ressemble dans les années 60, effectivement, on a, on a un, on est choc. un peu perdu.
1: Et ouais. puis, mais ça continue encore. Star Trek, c'est très mal desservi en France. On est vraiment un public mal aimé euh, par la Paramount et euh, j'ai oublié par CBS qui ont les, les droits sur Star Trek euh, je crois qu'il y a deux comics édités par Delcourt à l'heure actuelle en français mm -hmm. euh, contre plus de 160-150 chez Golemos euh en Angleterre, quoi. Donc à chaque fois qu'on va faire bidon Planet, on tombe sur des trucs qu'on n'a jamais vu.
0: Mais tu ne penses pas que ça vient plutôt du côté des distributeurs français ou des diffuseurs, par exemple TF1 qui passe ça dans le désordre en mode OZEF, ouais, on... avec une version québécoise. Euh, voilà, on récupère ça, on rachète ça à pas cher, et puis on fout ça le samedi après-midi. Je crois que je me souviens c'est l'envoyer ça ça, les... je ne sais plus comment ça s'appelait, le samedi c'est permis. Non, ça c'est le mardi c'est permis. Bref. Euh, et ils, sont... enfin, ils étaient en mode OK, on passe ça parce que ça remplit un peu les trous. C'est le samedi, les gens ont la bouche ouverte.
1: Bon, a... toujours... ça passe. Tu vois, je me suis toujours posé la question. Comme quoi, on est un pays qui a vu l'émergence d'une certaine science-fiction. Euh, Jules Verne, mm -hmm. on a vu tout ça. Hein. J'ai oublié le, le nom de l'auteur de La planète des singes. Pierre Boulle. Voilà. Euh, on a Damasio. Voilà, on est un pays quand même, on a des auteurs euh, qui font, on a le prix Hugo. Euh, pour petite info, le jour où je me baladais à la Fnac à Lisbonne, ils avaient un, une tête de gondole prix Hugo. Ok. Avec les 10 derniers prix Hugo, quoi. J'étais ouais. halluciné. J'ai jamais vu, moi, ça la fnac en France. Hein. Voilà. Euh, et en français. Les textes étaient en français, ils mmh. étaient pas traduits. Quoi. Bref. Euh, on est un pays, et on a toujours eu du mal avec la SF télévisuelle quand elle était pas euh, un peu datée. Je m'explique, par exemple, M6 a joué la carte à fond, par exemple, avec V, dans les années 80, mmh. a joué la carte à fond avec la planète des singes, en le multidiffusant, mmh. euh, avec Stargate, ah bah là, on
0: commence à arriver à cette époque où on a, on va dire, on est, on est la période post-X-Files slash Buffy, c'est-à-dire ouais. qu'on a des séries qui ont cartonné, que, comme je disais, ben, je crois que c'était la semaine dernière, ou je ne sais plus quelle, non, une émission spéciale extraterrestre. Euh, X-Files, à un moment, représentait un épisode 10% de l'audience de, de M6, quoi. Et puis ils faisaient des, des documentaires, je me rappelle, ils ont appuyé sur le champignon, d'un coup ils ont fait, ok, on se fait du pognon avec ce truc-là, les gens ont de kiffer l'extraterrestre, les trucs paranormaux, on va prendre ce qu'on prend, Stargate, tout Ouais, enfin, ils ont, ils, ont, ils ont chopé tout ce qu'ils pouvaient, ils ont chopé Buffy, on les remercie du coup, enfin, mais c'était complètement vénal, tu vois. Si d'un coup, euh, Star Trek avait le samedi après-midi, dans le Samedi, c'est à vous, on, on a effectivement... Euh... Euh, le cadran pop me dit sur Twitch c'est ça c'est samedi t'avoues, vous. avait cartonné genre s'ils avaient une pique d'audience à 16h le samedi euh, en Star Trek je sais pas ça attire d'un coup des, des millions de personnes et ben, on aurait eu bouffé du Star Trek euh, en voiture. voilà hein.
1: je pense aussi après effectivement les chaînes de télé n'ont pas joué le jeu à l'époque et je me demande des fois euh, parce qu'on a toujours un peu ce côté euh... Pas des déneux, je sais pas comment très communautaire sur la culture enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Qu'on pas les étrangers. Quand vous allez à une convention Star Trek en Allemagne ou en Angleterre, mm -hmm. vous voyez des générations. J'ai vu là la, la grand-mère cosplayer, la petite fille cosplayer, la fille cosplayer venir à la convention Star Trek. Euh, J'ai vu des gens mais qui étaient de communauté mais des Argentins qui venaient en Angleterre, euh, dit, des gens mais de la planète entière venir. Et c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. On n'a pas, c'est pas qu'on aime pas partager. Il bah, y a un truc que je n'arrive pas à identifier qu'on n'a pas en France et que les autres pays ont, même les Allemands. Les Allemands, ils ont une culture SF. Alors, des fois, euh, SF un peu bof quoi. Ou même SF, euh, avec toutes les productions russes, euh, de science-fiction qui sont sorties ces dernières années, des fois un peu bizarres, quoi. Mais ils ont une vraie culture, ça les intéresse, ils en, ils en mangent. Nous, on est plutôt, euh, comment dire, il faut qu'on analyse, il faut qu'on ait un regard très critique sur la chose et pas le prendre comme ça, c'est-à-dire un divertissement de science-fiction. Parce que c'est vrai, Star Trek c'est pas tout le temps bon. Mm -hmm. Des fois, c'est bousif. Euh, moi, moi j'aime ma théorie de Star Trek. Hein. Star Trek, c'est super bien à partir de la saison 4. Tu dit saison. ça à l'époque. Ouais. Je <rire> m'en souviens, tu m'en avais parlé. Hein, y a, y a, y a et quand tu as des séries ans, comme... Euh, Mais comme moi, j'ai la
0: flemme. Hein. Enfin,
1: Après, maintenant, avec le regard que j'ai un peu plus apaisé et que je suis moins <rire> dans, dans, ce, dans, dans cette boulimie dans d'œuvre... <rire> Mais c'est même une boulimie, c'est-à-dire que euh, je comprends, par exemple, mon père qui a un souvenir de Star Trek les patrouilleurs du cosmos, parce que des fois il attendait un mois avant d'avoir un nouvel épisode. Nous maintenant avec Netflix, on les a tous à la suite. Enfin cette année, je me suis regardé deux fois Deep Space Nine.
0: Ah oui, motive.
1: Mais en fait c'est pas ça, c'est là <rire> et c'est dispo quoi. Et c'est l'ambiance et puis c'est plein de choses. C'est frigo toujours plein. Et, et à chaque fois je découvre des choses, voilà c'est ça. Et à chaque fois je découvre des nouvelles choses. Je dis, Tiens j'avais pas vu ça, j'avais pas compris ça. Euh, Voyager par exemple, maintenant je m'amuse à noter toutes les perches euh, micro. <rire> il voilà, y en a plein euh, pour dire que la, la série a été tournée à l'arrache. Bref, mais je comprends. Après, Star Trek, c'est pas euh, c'est pas la quintessence de la science-fiction. Il y a des super bonnes idées, il y a des super belles choses dans l'ensemble de l'œuvre. C'est excellent parce que as un vrai lore complexe, complexifié. On en parlera tout à l'heure. Euh, et à un, un vrai message. Et c'est pour ça aussi que j'aime Star Trek. C'est une des seules séries. Qui a, qui a changé, qui a changé parce que bah, le public évolue, les gens évoluent, la consommation, le, la culture évolue, mais qui a toujours gardé son message positif, humaniste. Mais pas humaniste, genre hein, les gens sont gentils, les gens... Non, il nous propose un monde qui sera forcément meilleur. Et ils veulent pas s'en dépatir de ça. C'est pas, par exemple, en ce moment, la grande mode dans les séries, c'est le cynisme.
0: La dystopie, en fait. Voilà, la dystopie tout le temps. Là, ça reste
1: une utopie. Et même dans la dystopie, ça reste une utopie même dans l'effondrement qui est arrivé à la saison 3 de Discovery, euh, ça reste l'utopie. Ça reste, euh, et ça, c'est une grosse prouesse de Discovery qui réinvente le futur du futur. Mm -hmm. Je, ouais, je
0: l'ai vu là. La... Voilà, et, vu et vu ça, c'était génial
1: ouais. parce que du coup, bah, tu es toujours sur quelque chose de positif, il toujours, toujours, y a quelque chose à ressortir de bon euh, de, de chez tout le monde et tu n'es pas à creuser dans le négatif comme beaucoup de séries de SF euh, actuellement. Euh, je crois qu'en ce moment, la dernière chose de SF, là que j'ai vu tout de suite, c'est Altered Carbon. Okay. Dans le message pas très positif. Ah, bon,
0: mais, mais est que, en fait, très... il répond à une mode actuelle de post-apo, apo, apo post-apo, dystopie, et, euh, et voilà. Enfin, on est, mais même Star Trek l'a vécu, mode. ça.
1: Par exemple, Enterprise, c'est une série post-semblée septembre. Il y a aussi ce traumatisme. Il y a une attaque colossale qui fait plus de 5 millions de morts. Il y a un moment dans, dans, dans la série. Euh, effectivement, bah, l'humanité regagne un peu sa part sombre de, de guerre et machin. Mais très vite, on retrouve le message qu'il faut dépasser ça, mm -hmm. quoi.
0: Alors, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière sur euh, quand tu parlais de, des conventions. Oui. Euh, je trouve ça super intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai une question. Euh... En France, on a eu plein d'essais de conventions de ce type-là, même sur d'autres thèmes, hein, sur Game of Thrones. Enfin bon, ça, c'était un, un peu rigolo, euh, <rire> cette histoire, ça date. Euh, mais sur, enfin, tenter de, 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 de faire des grosses conventions de, sur un sujet bien spécifique, Harry Potter, enfin, euh, tu Et ça fonctionne jamais, tout simplement. On n'en connaît pas. Tu, Pareil, tu aurais une analyse là-dessus
1: Alors, pourquoi ça ne marche pas Parce qu'on a une approche sectorielle des choses. C'est-à-dire que nous, on se dit, dans les conventions, pour avoir travaillé à la Japan Talk, je l'ai vu, hein, la, la, la façon de penser, c'est papa, maman vont poser les gosses à 8 heures ils vont leur donner 200 300 balles d'argent de poche puis ils vont la récupérer à 17h. Mmh. C'est ça, la conception des gars qui font des conventions en face la plupart du temps. Super, okay. Deuxièmement, en France, la plupart du temps, les gens qui font des conventions, c'est les communicants. Derrière toutes les plus grosses conventions de France, vous avez des boîtes de com et des boîtes de prod. Mmh. Donc ils sont là pour faire de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait On tape sur Google les 10 plus grosses séries et on fait venir le cast point barre. OK. Et bizarrement, c'est ce que font les autres aussi. Comic-Con, Lisbonne, c'est ce qu'elle fait aussi. Voilà. Néanmoins, là où ça change différemment, c'est que tu as un gars qui a l'argent, qui est là pour faire de l'argent, et qui va chercher des gens passionnés, et qui leur donne... Il leur donne les rênes. Mm -hmm. Et il leur dit, moi, c'est la rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, l'année prochaine, on change l'équipe. Mais il leur laisse les rênes. Et ce qui fait que, par exemple, les conventions Star Trek, euh, Destination Star Trek... Euh, il me semble que c'est en partie fait par CBS, mais je suis pas j'aurais pas dire des bref c'est petit hein c'est petit c'est euh, pour ceux qui sont à Lyon c'est une demi-salle du double mixte ok c'est tout petit hein ok t'as as fait le tour en une heure ok par contre ça mise plus sur l'échange, changes c'est c'est pas le c'est pas euh, c'est pas le temple de du commerce quoi c'est pas, euh, avec tout le respect que j'ai pour la Japan Touch, c'est pas, il euh, y a pas une étale tous les deux mètres. Oui, de ben, toute façon, ça c'est les, les, les convention
0: telles qu'on aime pas. Par, nous par contre, avec les, les inter... billets, tu le payes euh...
1: plus cher. On va mmh. billets, tu vas le payer 75, 100, 200, dollars, euh, 200 euros. Mais, ben, pour ce prix-là, tu vas te retrouver. Moi, je me suis retrouvé à boire un café avec Ronald Dimour. Je me suis retrouvé à papoter avec John Delancy dans une, dans une file d'attente. Euh, et tu, dans la file d'attente, tu papotes avec les gens pour aller faire la petite photo avec euh, tel ou tel acteur. Puis, tu as accès aux acteurs, c'est-à-dire que euh, ils échangent un petit mot avec toi, ils répondent à une question. Dans, les, dans ces gros talks, où tu as tout le cast qui vient et qui mmh. parle de son expérience, tu peux vraiment poser toutes les questions que tu veux. Et, euh, et ils te répondent franchement. Après, pour avoir discuté avec certains de ces comédiens, ils me disaient que dans les pays latins, France, Italie, Espagne, moins le Portugal, parce qu'ils sont plus anglais que, que latin, euh, Il pouvait pas se permettre de faire ça parce qu'on n'avait pas la même approche du contact. Pas le même
0: premier contact. On était tactile. On
1: était tactile. On était un peu impoli des fois. C'est vrai qu'en Angleterre, euh, ils prennent des mille précautions avant de poser une question. Mmh. Euh, on était trop direct. Pour okay. La plupart de. de... Et puis. Il y a des règles. Il faut savoir que quand vous bouquez un comédien, un musicien, il y, y a tout un préambule de règles à respecter. Une feuille de, une fille, une fille de route. Et voilà, une... euh... Il doit faire ça, il ne doit pas faire ci, il doit faire... Et puis il y en a certains qui sont vieux, donc ils sont fatigués, ils peuvent rester qu'une heure. Bref. Mais ils, sont, ils restent accessibles. C'est une chose qu'on n'arrive pas à faire en France à rendre accessibles euh, les invités par rapport au public et, et à être apaisés. Ouais, je pense que c'est ça qui manque. C'est l'apaisement. Mm -hmm. Tu vois, On est tout de suite dans l'énergie. Après, on est très dynamique, hein, on est très énergique. Mais euh, si tu vas dans ces conventions-là, c'est calme même peu bruyant, moi j'ai trouvé ça peu bruyant ai okay. pas, voilà. moi j'en ai jamais fait du
0: coup c'est pour ça que je trouve ton retour d'expérience très intéressant. Tu te poses
1: et les gens à table à midi se posent, tu, tu, tu sais quoi ça me rappelle pour ceux qui ont pu faire ça dans leur vie les barres de, les, les barres de routiers, les, les restants routiers c'est ça en fait c'est restants en routier mais avec des stars tu, tu, je te promets et tu te retrouves à manger avec plein de gens et tu parles avec eux et t'échanges et tout en calme c'est une chose qu'on n'arrive pas à faire en France parce qu'en France je pense qu'on privilégie aussi la masse en Donc, mettant on va, par exemple faire... un prix bas à 10-15 euros, effectivement, c'est pas cool pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais voilà, quand tu payes 75 euh, livres ton, ton ticket d'entrée, tu profites plus, bizarrement. Ok.
0: <rire> Donc, on a dans la région, nous, on a une convention qui fonctionne très bien c'est la euh, convention Star Wars de QC en Auvergne qui, elle, est partie d'une petite assaut, qui voulait juste faire sa convention Star Wars, puis un jour a commencé à avoir un, un, un acteur, c'est généralement un peu de seconde zone, mais quand même cool d'avoir. Moi, j'ai vu le type qui jouait Boba Fett enfant dans la... Non. et bah, déjà que c'est en Auvergne donc du coup c'est un peu c'est un peu proche mais pénate en plus de Lyon euh, j'ai trouvé que c'est une super ambiance parce qu'ils avaient un peu cette salle dans cette petite ville etc cet extérieur et c'était forcément c'était très visuel parce qu'il y a plein de Star Troopers etc et un peu Star Trek a un peu de V aussi enfin de Harry Potter enfin selon les licences ils sont ils sont pas fermés et c'est un truc qui fonctionne de plus en plus hein. je pense qu'ils sont un petit peu dépassés surtout qu'à un moment Star Wars ben bah, voilà sur les années euh, 2009 euh, etc disque moi quand j'y allais beaucoup il bah, y avait plus grand chose à part des comics qui sortaient concrètement puis après bon c'était acheté par Disney, mais je trouve que c'est une de ces conventions qui euh, qui part un peu de fans comme ça, qui veulent, tu vois, qui, personne se fait de l'argent, je crois. Enfin, je pense que l'argent en plus, je crois qu'ils font des événements caritatifs limite les, le bénéfice, ils le filent à des assauts Enfin, c'est pour dire. Et je trouve que c'est une de celles qui fonctionne bien quoi, dans un sur une sur une et surtout sur Star Wars. Et quand c'était acheté par Disney, ils ont un peu serré les fesses parce qu'ils m'avaient raconté ça. Parce qu'à un moment ils voulaient vraiment tout cloisonner. Enfin déjà que Lucas c'était un peu chiant. Déjà, on ne pouvait pas utiliser le logo n'importe comment. Puis ils ont payé de soucis bien entendu, bien entendu de leur C'est voilà.
1: ce qu'on dit. C'est ça repose sur le partage. Tu vois, je pense que c'est ça le truc qui marche dans toutes les autres conventions à l'étranger. même euh, dans des trucs très commerciaux. C'est sur le partage. Mm -hmm. On va se poser, se partager. Euh... Moi il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi en France on n'y va pas en famille dans ces choses-là. Et je pense que oui, au Star Wars, tu on y va en famille.
0: Oui, bah, moi j'ai tué avec ma, mon neveu, mon frère. Voilà, on y va en famille cool, parce hein. qu'on est bien.
1: Il euh, y, y a aussi un événement à Grenoble qui est plutôt agréable là-dessus, j'ai oublié le nom. Euh, dans les grandes villes, un peu moins. C'est un peu l'usine, la Japan Expo par exemple. Oui. C'est carrément l'usine. Moi, moi, moi
0: c'est le genre d'événement que je. Ouais, je... Je sais qu'il y a un public pour ça et si ce public est très content, je suis très heureux pour lui et tant mieux qu'on lui offre ce qu'il a, qu a besoin. Mais d'un point de vue personnel et même de coordinateur de festival, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On est a notre petit MJC à faire notre événement qui, dont on est très content et euh, je trouve qu'on voilà, on a...
1: Mais tu sais que pour, pour la petite blague, des fois j'organise des événements, des machins comme ça rigolo et je me sers encore de la référence du Dr Wood Day que vous aviez fait là pour les 50 ans. En 2013, le... ouais, ouf, ouais, hein. ouais Parce que c'était à la fois euh, très épique. Mm -hmm. Franchement, c'était très épique. Ça. Et à la fois, c'était très simple. Ouais. Et souvent, quand je dois organiser un truc je me remets un peu les bases de ce que vous aviez fait et je pars un peu sur ce modèle là aussi oh, c'est cool voilà
0: petit héritage je fais de l'argent sur vous pour expliquer aux, aux auditeurs euh, en 2013 donc c'était les 50 ans de Doctor Who et le 23 novembre 2013 donc on avait fait le Doctor Who Day qu'on fait chaque année et mais là c'était 50 ans donc gros focus sur la série dans tous les sens nous on était un des rares événements qui se déroulait même en France tout court euh, et on avait eu cette histoire de se dire ok cet épisode 50 ans on va essayer de le diffuser en direct forcément euh, BBC veut pas en vue son foot quoi enfin tu veux en faire et on avait eu cette idée assez folle et complètement légale <rire> de, de fou, euh, de en fait faire adhérer tous les 400 personnes qui étaient ramenées ce jour-là, qui avaient adhéré à notre assaut, euh, et on avait payé un droit à la SACEM pour diffuser dans le cadre d'une association le droit de diffuser euh, la télévision. Donc on avait passé France 4 en direct en VOST dans la grande salle. Donc on avait eu, euh, on est dû mettre des gens dans la grande salle, des gens dans une petite salle qui reprojetaient. Enfin c'était un bordel sans enfin. Mais oui, on avait une énergie, une ouais, on avait une énergie de ouf. Tout le monde était, était super content d'être là. On avait des intervenants de qualité, une équipe, une équipe bénévole au, au taquet et ouais, toi tu avais été intervenu hein, ça dessus oui oui
1: on m'avait euh, demandé de meubler en faisant oui, du doublage et,
0: et j'ai remonté les, les tables rondes du, du festival oui. enfin les vidéos je suis retombé dessus c'est très très drôle je propose qu'on mette un petit moment musical avant de repartir ah, oui. sur la série et écoute je te laisse choisir le morceau Cyril et
1: eh ben on va partir sur l'opening de Star Trek Deep Space Nine ah.
0: Et nous revoici sur l'antenne de Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation, enfin un type de programmation du festival Les Intergalactiques. Et je suis en compagnie, en compagnie pardon, de Cyril Michel Calejon pour parler Star Trek. Et là, on revenait un petit peu sur le parcours de Cyril. On était passé sur où on était l'événementiel euh, là-dessus. Et maintenant, je propose de parler un petit peu plus de, de la série. Et bien allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série Parce qu'on ne sait pas par quel bout l'apprendre, en fait, concrètement.
1: Et bien, c'est tout le problème de la série. La série, en fait, elle, est, elle commence en 66 et on a encore quatre nouvelles séries qui arrivent cette année. Donc, il y a eu un petit passage à vide dans les années euh, 2010, à peu près. Mais il y a toujours eu une décennie avec du Star Trek. Donc, et c'est une série qui, euh, qui raconte à peu près 300 ans d'histoire. Donc, forcément, pour les scénaristes, c'est facile d'aller piocher à droite à gauche. Mmh. Star Trek, comment c'était avant C'était pas sériel en fait. Star Trek, c'était comme un, un peu un épisode de. Alors peut-être pas de X-Files, mais un épisode standalone. C'était un épisode, une problématique, sa résolution, fin de l'épisode. Voilà, okay. on était, on découvrait des choses bizarres, des, des anomalies temporelles, des, des nouvelles espèces. Et c'était ça, Star Trek. Et il n'y avait jamais en fait de fil rouge. Jusqu'à arriver dans les années 80, euh, que je dis pas, je regarde mes notes, jusqu'à dans le 93 avec Deep Space Nine, il n'y avait jamais réellement de fil rouge. De temps en temps, soyons audacieux, un double épisode avec un cliffhanger au milieu. Soyons audacieux pour les, grands, <rire> pour, les, pour les anniversaires ou les choses comme ça. Mais il aura fallu attendre le milieu des années 90 pour avoir des épisodes marquants. Euh, et des épisodes qui sortent un peu du cadre. Parce qu'il y a un cadre Star Trek. Euh, dans Star Trek, eh ben, les gens entre eux ne sont pas méchants on n'est pas cruel, on n'assiste pas à des massacres, on en parle. Bref, c'est tout beau, tout gentil, et puis on est là pour explorer, on a des règles à suivre dont on essaye de peu déroger, euh, notamment la fameuse directive première, euh, pas mal de règles, euh, Starfleet, la Fédération des Planètes Unies, c'est très policé tout ça, et, et ben, c'est un cadre en fait que même dans les séries actuelles qui est resté. C'est-à-dire que ben, la plupart des gens qu'on suit sont membres de la Fédération des Planètes Unies et, et ou, pour certains, officiers de Starfleet, qui est l'organe militaire de la Fédération des Planètes Unies. Donc, c'est soit des anciens explorateurs, soit des anciens officiers de pont. Il y a toujours un vaisseau, dans Star Trek. Il y a toujours un vaisseau qui est soit le lieu des intrigues, soit l'outil qui va amener aux intrigues. Et puis, comme je le disais, il n'y a pas forcément de fil rouge. Par exemple, dans la série TOS il n'y a pas d'évolution des personnages, ne serait-ce que ça C'est-à-dire que vous prenez le Spock du début avec le Spock de la fin de la série, il n'y a pas réellement de différence. TOS, donc c'est... Euh, original oh, oh, série. On va, on va essayer ah, de, oui. de se mettre à... Oui, oui, c'est si vrai que, que, que... là, sur on a des... des fois, ouais. c'est très long. Star Trek, la nouvelle génération, Star Trek Deep Space Nine, <rire> ou en français, Espace lointain <rire> Neuf. Il n'y a pas ça. arrive les années 90, donc euh, avec euh, la nouvelle génération qui commence en 87. On commence à se dire, bon, bah, les gens ont évolué, sont un peu plus matures, ils demandent un, un contenu télévisuel qui est un peu plus dense aussi. Et on commence à faire une évolution des personnages, on commence à réfléchir à des petits fils rouges, tout petits, avec par exemple un vrai grand méchant. Euh, et pas un méchant euh, comme les, les Romulanais auraient pu l'être dans les années 60 ou les Klingons, mmh. facile à battre à chaque fois. Donc, on crée un vrai méchant compliqué à battre. Et puis on arrive à un vrai pivot dans Star Trek, qui est Star Trek Deep Space Nine, qui est une série où par exemple on a Ronald Dimour qui commence à faire ses armes, euh, c'est un des auteurs de la nouvelle série, enfin la, la nouvelle monture de Battlestar Galactica, et on est une série qui va nous parler de politique, qui va s'amuser à nous parler de politique, de religion, de guerre. Euh, qui est pas sur un vaisseau spatial, mais sur une station orbitale, donc un, un, un truc qui ne bouge pas, qui amène à lui l'aventure, mais qui ne va pas chercher l'aventure. On est sur vraiment quelque chose qui, qui enlève les codes de Star Trek, qui joue avec les codes de Star Trek, et en parallèle, il y a une autre série qui sort, c'est Voyager, qui, elle, elle va se, se dire, on va reprendre les bases de Star Trek, et on va refaire du Star Trek d'antan. Ok. Voilà.
0: Donc tout ça c'est sur une période de fin des années 90, fin hein. des années 80. C'est un bloc. Et, de... ça, ouais. et en plus
1: c'est un bloc d'histoire, c'est-à-dire que Star Trek: La Nouvelle Génération ça commence en 87, Voyager ça finit en 2001. Mm -hmm. Donc c'est presque ininterrompu. À chaque fois il y a sept saisons donc avec la Nouvelle Génération, Deep Space Nine et Voyager il y a sept saisons à chacune des séries. Donc c'est un bloc. Ce qui a eu comme répercussion dans une série, bah, il y aura aussi euh, un écho dans l'autre.
0: Alors, pour, pour de nouveau revenir un petit peu en arrière, sur la the TOS The Original Series, euh, on a... Euh, alors, moi, je connais les films. Voilà. Pour, pour, pour pour situer Star trek euh, moi, je connais très bien les films. Et euh, on voit ce méchant dans Star Trek 2, La colère de Cannes, donc Cannes qui débarque. Et donc, c'est un méchant qu'on n'a pas vu dans la série originale, parce qu'il si, il, si. il semble déjà ultra installé quand il arrive, parce qu'on dit, ah, c'est le Pyrénées. Ah, si, si de... on le voit dans la version...
1: Dans la série originale, on le voit... Euh, J'ai oublié le nom. arriva à un moment, il retrouve... Et c'est là-dessus que joue Into the Darkness. Oui, l'intrigue du reboot, Star Trek Into the Darkness. En fait, dans la série classique, vous avez un méchant euh, qui est joué par l'acteur qui jouera à l'île fantastique. J'ai oublié son nom. Euh, ce méchant, ça bah, va être Khan, un homme muté parce que Star Trek part du principe que dans les années 90, il va y avoir, fin des années 90, une troisième guerre mondiale et où il y aura des hommes modifiés génétiquement, supérieurs, qui essayent de... Bref. Il y a tout un lore post-apocalyptique dans Star Trek. Mmh. Et euh, il le trouve dans la série classique. Et à la fin de l'épisode de la série classique, Kirk laisse Khan sur cette planète avec des vivres, dans de la nourriture et euh, cette historienne qui, qui tombe amoureuse de lui et qui l'aide à prendre pendant un temps le contrôle du vaisseau. Et c'est de là d'où démarre le film. C'est qu'effectivement, Chekhov, au début du film, reconnaît Khan. Mmh. Et en fait, la planète sur laquelle a laissé Kirk... Euh, euh, la planète sur laquelle est Khan à cause de Kirk, qui est une planète qui va subir, en fait, un rayonnement d'un soleil qui explose, je sais plus. Et du coup, ça va être invivable. Et vu que c'est des surhommes, bah, ils survivent tant bien que mal. Et ils veulent se venger, à tout prix, de Kirk. Mais il y, y a, des petits liens. Mais, il y a mais ça, c'était juste petits un méchant
0: d'un épisode qui a été repris ensuite. C'était pas un film. Parce que moi, j'ai eu le sentiment, du coup, vraiment de genre euh, très naïf, que c'était genre méchant récurrent de la série originale, qu'on revoyait, que ben, ils avaient fait un film, on se dit, oh, on va prendre ce personnage, ça semble une espèce d'obligation j'avais voilà, pour, pour
1: info, Star Trek 1 a été fait en réponse à, à Star Wars. Mm -hmm. Voilà, euh, oui. la Paramount voulait un Star Wars. Alors donc le... ils, euh, <rire> voilà.
0: ils ont fait, on ne
1: va pas faire tout à fait comme Star Wars. Voilà, <rire> et, et puis Star Trek 2 3, et 4, 2, 3 et 4 ont été construits comme une sorte d'épisode en fait. Parce que bah, les trois se suivent en termes de temps. Surtout le 2 et 3. Bah, euh, ils sont fait, qui fait un gros diptyque L4 oui mais' il se... la colère de cannes à la recherche mmh. de Spock mmh. et euh, retour sur terre mmh. ça se passe deux semaines après euh, le retour de Spock, un mois après le retour de Spock sur sur euh, sur Vulcan mmh. donc c'est vraiment trois épisodes qui sont liés en fait qui peuvent se regarder comme un comme une trilogie quoi okay. après les autres sont relativement détachés mais oui il y a des petits si tu veux il y a euh, discovery je joue beaucoup là-dessus en ce moment sur des mais par exemple Discovery va jouer beaucoup là-dessus mais par rapport à Enterprise mm -hmm. et à la mais tu vois ça c'est du fan service après ça parle qu'aux gens qui... c'est des livres okay. quoi.
0: donc on va on va essayer de rester ouais. encore un petit peu généraliste pour les gens qui connaissent pas trop trop Star Trek tata euh, ta, ta. euh, on dit trois mois sur le chat ça, fait ouais, voilà. le, ça se passe sur trois mois ok euh, et donc tu m'avais dit et ça tu l'as dit tout à l'heure donc on peut repartir un petit peu là-dessus tu m'avais moi je t'ai dit ah chouette ben, Star Trek je veux bien m'y mettre je suis fan de science-fiction comment je pouvais passer à côté de Star Trek et donc j'avais commencé tout à fait euh, innocemment à me dire ok je vais regarder euh, TNG en mode euh, premier épisode première saison comme un comme un bon petit soldat tu vois et puis, j'ai, j'ai, j'écoute Devenir Fou, en fait. Et, euh, j'ai vraiment pas aimé. Euh, j'ai des, ben, ils avaient ce côté kitsch, etc. Mais ça, ça me pose pas trop de soucis. J'adore Doctor Who. J'adore, euh, même me regarder les vieilles séries comme Buffy, etc. Pas... Voilà, <rire> c'est des monstres en latex. Enfin, moi, ça me dérange pas. Enfin, est, cette esthétique-là. Mais, euh, je sais que j'ai, sais pas, j'étais pas rentré. J'ai l'impression d'être balancé dans un truc, ce qui, à la base, pourrait pas ne pas me déranger aussi. Mais je, je ne pouvais pas. Et tu m'avais dit, à l'époque, euh, oui, mais en fait, faut commencer par la saison 4. Pourquoi? Et j'ai l'impression que tout le monde me dit, en fait, Star Trek, ça devient bien,
1: enfin, appréciable peut-être pour le grand public à partir de la saison 4, enfin, je ne suis pas très clair. Bah, parce qu'en fait, euh, Star Trek, c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Roddenberry qui avait mis ce cadran dont je vous parlais, là, cette règle, et qui, bah, sur les plateaux, cassait les pieds à tout le monde pour ne pas qu'on la déroge. Il <rire> y a un très bon documentaire qui s'appelle Panic on the Bridge, qui est, euh, qui est fait avec euh, William Shatner. Qui date de quand Qui date il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Okay. Là, et qui explique la première saison de TNG et c'était du genre euh, où tout le monde voulait sa part du gâteau tout le monde pensait que ça allait être un four donc personne ne voulait prendre la responsabilité de quoi que ce soit et Roddenberry cassait les pieds pour lire les scénarios, les scripts il avait même pendant un temps fait qu'en sorte que c'était son avocat qui devait valider les scripts et que les scripts étaient sous clés gardés par les gardiens de sécurité pour pas qu'on les vole l'avant-veille et qu'on les remodifie pour le matin ce qui fait que des fois les acteurs ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer cinq minutes avant de le jouer alors, Ronan Berry, à ce moment-là, il était donc assez vieillissant, j'imagine déjà.
0: Euh... Il était vieillissant. Il voulait ce, pas... qui pas, ce qui n'est pas un problème en soi d'être. Il ne voulait euh... pas
1: perdre la main sur son bébé. Ouais. Le, le documentaire le racontera dix fois mieux que moi. Ça, ça a mm -hmm. été une guerre incroyable euh, avec des. Jusqu'au moment où il part et où, où du moins, il accepte qu'une nouvelle génération d'auteurs vienne raconter leur Star Trek. Surtout que c'est la génération qu'il a lui-même créée d'une certaine manière on est, et voilà. Et, et là, le Star Trek devient un peu moins. Il y a déjà, par exemple, des fils rouges. Ce qui, ça, ça a l'air d'être, euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tu ferais regarder ça à un jeune qui a mangé du Game of Thrones, euh, qui a mangé des séries plutôt actuelles. Euh, euh, je sais pas, moi, genre gossip girl, voilà, gossip girl, et ça ça va de, de cliffhanger en cliffhanger en cliffhanger en cliffhanger, en cliffhanger. ça n'arrête jamais quoi, c'est du tiroir, du tiroir, du tiroir. Mais il y a des fils rouges de partout, il y a des intrigues, il y a des évolutions de personnages. Or, euh, c'est l'épisode qui s'appelle le meilleur des deux mondes, qui est un épisode qui introduit un méchant surpuissant dans Star Trek, quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des, des enjeux politiques, des choses comme ça, mais il n'y avait pas dans le méchant implacable. Et en plus, le gars qui va amener le la fronde avec ces méchants implacables, c'est le héros, c'est le capitaine Picard qui devient locutus de Borg et qui a lui tout seul détruit, mais, mais tout. Et là, ça a mis une grosse claque à l'époque. de, de on, est sur, on, est, on est situé où, du coup, à ce moment-là Eh ben, on est au début, je crois, de la quatrième saison, de la cinquième, ça. on est dans du Star Trek nouvelle génération. Mm -hmm. Et ce moment-là de, de Star Trek devient fondateur. Parce que Star Trek, ça arrête d'être euh, des gars en pyjama qui explorent le cosmos. Ça commence à être des, des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. Pareil, un petit peu avant, on commençait à avoir les fils rouges avec l'Empire Klingon, parce qu'on a un Klingon dans TNG, qui était les méchants de l'original série, là on a un officier Klingon sur la passerelle, et donc lui il a des problèmes avec l'Empire Klingon, parce qu'il y a des enjeux politiques, c'est plus des gars qui aiment bien picoler et se battre, c'est déjà des gens qui ont une tradition, qui ont une histoire, qui ont un lore, qui ont des problèmes politiques, il y a des enjeux, et donc par exemple, chaque fois qu'il fait un truc, lui, ça a des conséquences terribles pour le reste de sa famille. Et donc, ça a des conséquences pour la Fédération. Ça a des conséquences. Donc, on arrive à rentrer là-dessus et elle, les Borgs font rentrer dans la maturité Star Trek. Ça sera d'ailleurs un des thèmes du, dans des meilleurs films de Star Trek, c'est-à-dire Premier Contact. Ce sera encore les Borgs. Mmh. Et de cet épisode-là mythique, va naître l'épisode euh, Star Trek Deep Space Nine. L'épisode pilote commence dans cette fameuse bataille de Wolf 359 où Capitaine Picard euh, ruine à lui tout seul euh, toute la flotte de la Fédération. Ça a commencé là. Euh, dans Voyager, ben arrive à un moment Star Trek Voyager, ça raconte l'histoire d'un équipage perdu à 70 000 années-lumière de la Terre, qui va arriver à un moment croiser le territoire des Borg. Ok. Donc forcément, tout de suite, ça met une, une sorte de mythologie. Et puis, Deep Space Nine amène aussi un autre euh, super méchant. Et en plus, c'est pas un méchant genre euh, cynique. Là, par exemple, les Borg, c'est un méchant. Euh, euh, c'est un méchant. C'est une tempête. On ne peut rien faire contre eux. Quand ils passent, il ben, faut limiter la casse. Et tout. Mmh. Euh, là, ils ont un autre type d'antagoniste de, de, qui arrive dans Disface 9 aussi, qui est un, qui est un, méche, un antagoniste en nombre. Ils ont, ils ont le pouvoir du nombre et des, et des, et des tractations politiques. Donc, dans la série, ben, un coup, ben, tout le monde est en train de gagner et hop, il suffit que par une tractation politique, et ben, même pas par une bataille, ils perdent de tout. Voilà. Tu vois, c'est des choses comme ça qui font que Star Trek devient intéressant à partir de là. On garde ces, ces, ces choses d'exploration de nouvelles entités. Mais on a ces petites lignes rouges en fond en disant, attention, il euh, y a toujours, par exemple, dans D-Space Nine, on est toujours en état de guerre. Malgré qu'il y a de la religion, il y a des choses. Bref, il y a des vrais contextes. Voilà. D-Space Nine après, bah, confirme la maturité de, de TNG, de The Next Generation, en donnant des contextes géopolitiques importants. Voyager, le préambule de départ, c'est que suite à un accord politique qu'il y a eu à la fin de Star Trek The Next Generation et qui s'est très mal vécu dans Deep Space Nine, il y a une sorte de mini-guerre civile dans la Fédération avec des rebelles. Et le début de Voyager, c'est ben, le capitaine Janeway qui poursuit ces rebelles. Et elle se retrouve perdue avec eux à 70 000 années-lumière. Elle est obligée de coopérer avec des rebelles de la Fédération, des gens qui croyaient plus aux valeurs de la Fédération, pour essayer de rentrer Alors, Alors, désolé hein, du coup
0: j'aime je, je, bien je vais manger au naïf mais bah, c'est le cas de façon euh, et apparemment le voyager c'est pas très
1: bon c'est pas considéré comme très bon c'est retour jure hein. c'est vrai que c'est ouais, ouais, oui 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 c'est là c'est fou en fait, c'est tout comme tout. Pendant parce un temps, pour moi, j'avais kiffé cool, Voyager. En fait, ouais. en fait le, le vrai problème de Voyager, c'est un problème de cast. Et encore une fois, à partir de la saison 4, il règle <rire> le problème. C'est marrant, ça. C'est un, un diesel, Star Trek, il règle ceci. C'est qu'en fait, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Space Opera, où j'essaye de décrire tous les codes du, du Space Opera. Et en fait, Voyager a voulu... Euh, tu sais, c'est comme les Power Rangers, au début, ils sont sept. Chaque couleur. Machin. Ouais. Et puis, maintenant, dans les nouvelles saisons, ils sont 15 à la fin, tu vois, sur, sur les euh, Super Tide. Mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils ont voulu donner des, des codes à 15 bonhommes au début. Et, et c'est genre... En fait, ça devenait incompréhensible. On savait pas qui, qui avait le, le rôle du comic relief, qui avait le rôle de l'ingénue sur la passerelle qui remet en cause les... Bref, ils ont mis un peu de temps à, avant de trouver le, les enjeux. Et puis, encore une fois, ils commencent à trouver les enjeux en ramenant les Borgues. Il y a une vraie menace, parce que, bon, effectivement ils font du tourisme dans l'espace ouais. pendant quatre saisons. Mais là, il y a une vraie menace avec euh, euh, une espèce qui est les Borgs et une espèce qui est capable de battre toutes les Borgs qu'ils ne connaissaient pas. Donc, okay. euh, ils, sont, ils sont dans des vraies menaces et des, ils essayent de rentrer coûte que coûte avec l'introduction de nouveaux personnages aussi intéressants. Et d'un
0: point de vue audience, ça donne, ça donne quoi, ça donne quoi, toutes ces années de série, en fait? Euh... Bah,
1: à l'époque, donc ça sortait sur Canal Jimmy, euh, Canal Jimmy donc c'était pas des audiences de fous.
0: Mais elle est sur, on, en, enfin, en Amérique, en euh, Angleterre... Ah, bon, c est c est ça toujours,
1: ça. non, non, ces épisodes, j'ai pas les chiffres, hein, mais euh, surtout les épisodes finaux. Bon, ça, hein, ça fonctionnait un ça... peu bien. Alors, ou pas, faut, faut savoir que Star Trek, ça a marché aussi aux États-Unis. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission, tu me demandais pourquoi ça marchait pas en France. Mm -hmm. Ça marchait aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils l'ont vendu en syndication. Okay. La syndication, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, quand toi, tu as un programme TV, euh, il coûte trop cher, tu, bah, tu vas en vendre des parts à plein d'autres chaînes. Donc, elles le diffusent comme elles veulent, quand elles le veulent, et elles ont acheté chacun 10%, 20% du programme. C'est comme euh, voilà, bref. Et aux états unis ils ont fait ça. En plus, ça marche aux états unis parce que c'est un pays continent, où il n'y a la, pas la même heure de l'Est à l'Ouest. Mmh. Donc, que tu diffuses à 20h, bah, ça ne te pose pas de problème par rapport à où tu es. Quoi. Euh, ça fait des, des plus de 2 millions de téléspectateurs pour des épisodes finaux, hein. Euh, euh, le meilleur des deux mondes, le Star Trek TNG dont on parlait tout à l'heure, euh, The Next Generation, cet épisode avec le, le capitaine qui devient euh, Borg. Euh, il, est, il a été retransmis au cinéma il y a encore 5-6 ans, dans une version spéciale encore. D'accord, donc c'est devenu un, un, un monument lui-même culturel. Ouais, et ouais. et puis c'est le début,
0: c'est un des préambules là, de la série euh, Star Trek euh, Picard. Ah oui, donc, euh, cette fameuse qu'on parlera, notamment, on peut l'évoquer un peu là maintenant, mais on, ouais. parle, on en parlera pas mal mercredi soir sur, sur Twitch avec le,
1: le cadran pop. Et Star Trek Picard, tu vois, c'est euh, tout ce que ne font pas euh, les autres Star Trek. C'est-à-dire qu'ils ont un thème. Alors, Star Trek ne pouvait pas le faire, mais bon, en gros, voilà, maintenant, les nouvelles séries Star Trek par rapport aux anciennes séries Star Trek, elles développent un thème sur toute une saison. Star mmh. Trek Picard, vous en parlerez mercredi, ça parle beaucoup de mh, transhumanisme, de l'homme amélioré, de l'androïde. Voilà. Mmh. Mmh. Oui, oui, et de, je cherche encore une autre thématique et puis encore un peu de fin du monde, forcément. Voilà, et de, de, de mythologie autour de la, la fin du monde. Euh, Discovery, ça va parler beaucoup de... Oh, ça, ça parle un peu de tout et n'importe quoi, mais surtout de guerre. Voilà ça va parler <rire> voilà, de, Le là. rapport l'autre, l'altérité, voilà. euh, comment euh, faire avec. Quoi. Euh, et puis de, de réimaginer le futur. quoi Est-ce que les valeurs de la fédération sont toujours bonnes en temps de guerre euh, euh... voilà. Mais maintenant, effectivement, la construction des séries Star Trek est faite sur une thématique, sur une saison. Les saisons sont moins longues aussi. Mm -hmm. On passe oui. de, de saisons de 21, 22, 23 épisodes pour les, les autres Star Trek à des saisons de 7 ou 12 épisodes. On raconte une histoire. On s'en fout du nombre d'épisodes, on raconte une histoire. Mm -hmm. Voilà. Et puis, on a maintenant un Star Trek un peu plus léger avec euh, euh, du dessin animé. Donc, c'est Star Trek qui se moque de Star Trek. Oh. L'Overdeck, prodigy qui arrive aussi dans, dans, dans quelques temps, mm -hmm. ça reste très drôle, ça reste euh... et on a pour finir c'est vrai que Line qui est fait en collaboration avec CBS et, et Paramount qui propose de conclure certaines intrigues qui n'ont jamais été conclues dans les autres séries. Voilà. Fini 100 ans.
0: Et sur euh, pour revenir tiens sur sur une, une, nous reste 10 minutes mais c'est parfait. Euh, revenir sur euh, mince je celle dans la station spatiale au loin, euh, Deep, Space Nine. Deep Space Nine* tout simplement. Et euh, on a, en même temps, on avait eu *Babylon 5* euh, qui était sorti, donc c'était un peu de, de thématiques
1: qui, qui se tirait un peu la bourre, non Eh ben, en fait, euh, on a fait un épisode il y a pas longtemps avec euh, Rémi euh, de euh, *Star Trek* pour les nuls là-dessus sur cette histoire, ce conflit *Babylon 5*, *Star Trek*, Deep Space Nine*. Pour résumer très vite, parce que c'est très très compliqué, en gros, la même chaîne a eu l'idée de faire une série de SF. Et elle a soumis l'idée, la légende veut ça, qu'elle ait soumis l'idée aux deux équipes créatives différentes, mmh. en leur disant Ça serait bien de faire une série sur une station spatiale. Simplement, les deux équipes ne savaient pas qu'elles faisaient la même chose. Stravinsky, qui lui avait déjà son idée bien définie, a toujours dit bah ouais, on s'est un peu fait piquer l'idée par Star Trek. Ce qui est potentiellement vrai, en fait, quand on connaît les deux trucs. Simplement, Stravinsky a toujours dit que lui, bah, il avait fait ça en s'inspirant de Star Trek.
0: Mmh. Donc c'était.
1: Ouais, c'est, ouais, façon, c'est la même bande de geeks. Euh... Les thèmes sont à peu près la même, la même chose entre Babylon 5 et The Space Nine. Simplement, euh, vu qu'il y a un cadre Star Trek, les thèmes sont pas pris de la même façon. Euh, Stravinsky, il adore Donjons et Dragons et ça se sent dans Babylon 5. Il y a des technomages, il y a des choses comme ça. Par exemple, dans Star Trek, euh, vu que ça se passe autour d'une planète qui s'appelle Bajor, et Bajor croit en des dieux, euh, plein de dieux, et en fait, il s'avère qu'il y a un vortex stable, euh, caché, autour de Bajor, qui abrite ses dieux. Donc, pour les gars de Starfleet, c'est les entités du Vortex. Mmh. Pour les Bajorans, c'est leur dieu. Donc, il y a par exemple ce problème de, il euh, faut qu'on s'entende sur, nous, on a des données physiques, euh, on a des données factuelles, vous, vous avez votre foi. Là, c'est intéressant. Alors que dans, dans Babylon 5, tu as les Vorlons euh, qui sont les méchants, qui te demandent ce que tu veux, et les autres qui te demandent ce que tu voudrais être, quoi. Okay. Donc là, il y a plus de métaphysique. Bref, c'est deux thèmes différents. Alors, la seule chose qui est intéressante, c'est que euh, ça a aidé une chose incroyable, c'est qu'il y a eu une compétition, en fait, des équipes techniques entre les deux shows. Et euh, Babylon 5 avait misé sur tout le, le full 3D. Okay. Alors ah, que oui. Star Trek restait sur la maquette. Et donc Et donc, Star Trek a mieux vieilli que Babylon 5, on va se le dire. Et en fait, ça a permis, arrivé à un moment, de dire aux équipes créatives qui étaient... Euh, je crois qu'il y avait pas mal de gars d'ILM à l'époque sur les plateaux de Star Trek qui se disaient attends, on peut me faire que Et ils ont commencé à modéliser les maquettes. À la différence de de qui Babylon 5 qui faisait euh, qui créait Full, tout numérique, temps, euh, ouais, full euh. numérique, eux ils ont modélisé et les batailles de Deep Space Nine là sur la saison du Dominion, la saison 4 j'imagine. Non, saison 5, c'est ah bah, les vraies batailles, <rire> les grosses batailles, mais c'est des batailles à 300 vaisseaux contre 300 vaisseaux, c'est-à-dire que c'est les batailles de l'ordre de ce qu'on verra dix ans plus tard dans Stargate au-dessus de l'Antarctique et c'est dix fois mieux fait parce que c'est un mélange de maquette et de 3D et ça se voit pas et donc ça ça rend super bien et est sur... arrête, le et on en... est sur on est sur quelle année à peu près à ce moment-là euh, Star Trek DS9 je regarde on est fin 99 okay. le, le dernier épisode et c'est la dernière fois sur le dernier épisode ils ont modélisé pour la seule et unique fois la station en 3D en full 3D parce qu'ils voulaient faire un plan et qu'à l'époque c'était plus simple finalement de le faire en 3D sinon tous les autres plans que tu vois dans le cerf c'est la maquette et c'est que de la maquette. OK. Voilà. Qui, euh... Et encore aujourd'hui, il travaille à partir de maquettes. Et après,
0: il modélise tout ça quoi. Tandis que Babylon 5 et du coup Babylon 5 façon, enfin, c'est pas façon peu mmh. alors il y a eu un spin-off hein, après Babylon 5 Crusaders. Ouais. Donc ça fait 5 saisons, c'était prévu comme ça le... Oui, donc, il avait tout le écrit depuis le show, il de avait début. C'est ça lui
1: donc a... et donc j'ai toujours pas vu celle-là non plus mais ça c'était plus parce que un d'accès bah, à l'époque cool. Star Trek bah, enfin, Star Trek Babylon, Babylon 5, c'est très dur à regarder visuellement. C'est très, très dur. C'est ouais. sombre. C'est pensé pour des TV cathodiques. Okay. Euh, J'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait, que Star Trek uh, Dispersionale et Voyager étaient tournés en, en... Pas en HD, mais en full... Um en plus gros format que c'était prévu pour la, la base. quoi. D'accord. D'accord. Euh, alors que Babylon 5, bah non, ça, du coup, bah c'est sombre. T'as as, as besoin d'étalonner dix fois ta télé quand <rire> tu regardes le truc. Par contre, les histoires sont géniales et puis ce qui est super drôle quand t'es un peu fan de SF, c'est que c'est toujours l'équipe créative de Dispatch 9, c'est toujours amusé à piquer des personnages ou des acteurs qui jouaient dans Star Trek, d'accord. Donc on a notamment, euh, euh, aujourd'hui j'ai oublié tous les noms. On a le l'acteur qui joue tchekov qui joue un méchant régulier dans Babylon 5. Ok. C'est rigolo. Et on a la l'épouse majelle Barrett de Roddenberry qui a des rôles aussi. Qui a un petit rôle ponctuel dans Babylon 5. Ok,
0: Donc, voilà. ça, ça s'est changé un peu. Et ça n'est pas dans l'autre sens. C'était juste des gens de Babylon 5 qui arrivaient dans Star Trek et euh, Star Trek. C'était plutôt, ouais. c'était euh, la, la petite dans ce sens sens. Okay, euh, un des épisodes
1: time. clés de Babylon 5 a été réalisé par Adam, Adam Nimoy, le fils de Leonard Nimoy. Ok, Voilà. <rire>
0: voilà. Ouais, je trouve là. que c'est une, entre guillemets, une compétition plutôt saine où les gens essayent de faire mieux pour donner de la bonne SF. Donc, c'est, pour ils, produire de la bonne SF. Ils ont inventé
1: ouais. aussi les codes de la télé. C'est-à-dire qu'ils étaient sur un domaine où il y a le câble satellite qui arrivait. Donc, euh, la publicité prenait une place qui était différente des autres shows. Donc, il fallait couper au bon moment, il fallait. Bref, c'est. Nous, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir de, des gars qui coupent n'importe où. Euh, tout le temps, quoi. Là-bas, c'était pensé, c'est bref. C'est des gens qui ont quand même inventé la télé. Euh, et qui ont inventé les, les séries de télé qu'on a aujourd'hui, quoi. OK. Voilà. Et euh, du coup, bon, il nous reste que
0: quelques minutes et en plus, je pense que j'ai posé la question finale qui limite, euh, enfin, non, je sais pas trop. Donc, là, notre, en tout, en tout cas, tu disais, en gros, ce qu'il y avait une chose intéressante quand j'ai fait le rédactionnel, c'était donc, euh, quelle différence a-t-on entre les fans de Star Trek des années 80-90 et ceux d'aujourd'hui Alors, ceux d'aujourd'hui
1: sont venus par Star Trek souvent par les films de Gigi Abrams. Ça, de ce qu'on appelle... Euh, alors, et ce qui pose un problème, enfin, ce qui pose un problème, oublie non, euh, ils sont arrivés par la, ce qu'on appelle la Kevin Timeline. Parce que l'œuvre d'Abraham reboot. Oui, oui, bien sûr. Reboot euh, toute l'oeuvre de Star Trek. Donc, tout se passe plus vite dans la, timing, dans la Kelvin timeline. Tout se passe plus vite. Mm -hmm. Tout est plus gros, tout est plus fort. Donc, forcément, quand ils regardent les vieux épisodes qui sont censés se passer dix ans après les films euh, ah, oui. de Star Trek d'Abraham's, ils ne comprennent pas. Voilà. Et pareil, Discovery, des gros... Que ce soit Enterprise qui raconte ce qui se passe 100 ans avant Spock, Discovery qui raconte ce qui se passe cinq ans, 5 six ans avant euh, l'ère de Spock... Et euh, Strange New World qui va nous raconter aussi ça, quoi. Mm -hmm. C'est quand même dur de faire rétro dans un truc qui parle de. F... Qui, qui a déjà eu lieu. Donc souvent, on les perd un peu là-dessus. Après, Discovery a gardé ce côté un peu euh, survitaminé euh, dans l'action, mm -hmm. que ça plaise ou que ça ne plaise pas, voilà. Mais ça reste une. Star Trek, vu qu'il y a ce cadre dont on parle tout le temps, la fédération, machin, des règles et tout, bah, ce qui est assez intéressant, c'est que ça les pousse à être curieux la nouvelle génération après bah, va poser des questions euh, qui sait ça, ils en parlent souvent, je comprends pas c'est quoi, quoi la blague avec les Tribbles par exemple c'est quoi la blague avec les Tribbles regarde l'épisode de tes original séries et regarde l'épisode spécial 25 ans de Star Trek Deep Space Nine avec les Tribbles ces les petites boules de poils qui Donc, se euh, multiplient voilà, etc. Euh, volonté je, ouais. je comprends pas la blague avec ça, je comprends pas la blague pourquoi Spock, euh, par exemple il y a plein de gens qui, qui ont vu Spock jeune et ils disaient mais euh, ouais mais il est avec Kirk, mais ben non en fait dans l'histoire, dans le lore classique il rencontre Kirk lors de sa deuxième mission quinquennale. <rire> et donc, le premier capitaine, c'est pas Kirk, oui. c'est celui qu'on a vu dans Discovery. C'est le deuxième. Il y a encore P un avant. Pike. Le capitaine Pike, Pike voilà, Pike. qui est le deuxième capitaine de l'entreprise. Et avant, on a encore April, qui n'a pas connu Spock, qui n'a pas connu... Bref. Et, et les gens se disent, ah, mais en fait, c'est un lore, il y a des histoires, les vaisseaux, ils ne sont pas là que pour que pour un temps, il reste 70 ans, 80 ans. Quoi. Et
0: tu penses donc que, la, que le public se renouvellera un peu comme ça,
1: éternellement que Ils sont obligés pour comprendre, ouais. parce qu'en plus, ils vont vers, de ce qu'on a compris, ils vont vers un univers connecté. Donc, il va bientôt y avoir des passerelles entre euh, Amazon Picard, Star Trek Picard et Discovery. Il va y mm -hmm. avoir des passerelles entre Discovery et Strange New World, entre Section 31. Toutes les séries qui arrivent vont s'interconnecter, comme Deep Space Nine, euh, la nouvelle génération et Voyageurs, s'entreconnectaient faut savoir qu'après dans les films de la nouvelle génération on voyait aussi des personnages des deux autres séries mmh. voilà donc, donc tout ça ça s'interconnectera aussi et c'est obligé sinon ça fait pas un univers étendu quoi
0: et puis, c'est ce qui plaît un petit peu à ce public fan de Star Trek, dont tu fais partie des Trekkies, d'arriver à interconnecter les choses. Il y a un côté un petit peu puzzle, un peu un peu amusant. Il y a des déceptions, juste pour une dernière question sur là-dessus. genre Parfois, ils ont connecté des trucs tu as fait « Ouais, c'est pas réussi. » Je reviens
1: à ce que je disais. C'est une série qui parle de 300 ans. En ce moment, la grande mode, pendant un moment, ça a été d'aller dans le passé de la Fédération. Or, nous, on a eu une série dans les années 60, qui date et qui fait vieux. Enfin, je veux dire, Enterprise, c'est censé se passer 100 ans avant l'original series. Et Enterprise a des écrans LCD.
0: <rire> ouais. Oui, mais ça, c'est comme Star Wars, hein. de toute façon. Au final, ouais. on, a, on, a, on, a, on a eu le même problème. Entre, voilà, donc entre les des fois, je te euh... dis,
1: euh, c'est un peu compliqué. Et puis, ils ne te donne pas tout. C'est-à-dire, pourquoi choisir ça Bref, c'est la seule déception. Mais après, moi, je suis un bon public, c'est toujours du bon divertissement. Et c'est du divertissement. Positif. voilà et eh bien très bien on termine là dessus il est 18h vous
0: étiez sur les congrès de futurologie émission de science-fiction présentée par un gars de la programmation de festival Les Intergalactiques en compagnie de Cyril Michael calejon pour parler de Star Trek et c'était très très bien on se retrouve cette, toute cette semaine sur Twitch pour euh, la semaine Star Trek documentaire discussion et plein de belles rencontres euh, bon après-midi merci Cyril
1: bien, merci à vous au revoir